0: 大家好，这里是持续渗透 BS Water， 我们是一档有温度、有态度，或许还能够有那么一点深度的都市人文对谈节目。我是今天的主播艾丽。这两年啊，国内的房地产受疫情的影响，已经不再是香饽饽，大家对于房地产投资呢，也变得尤其谨慎起来。但是，关注国际投资市场的朋友们应该都知道，老牌的资本主义发达国家，例如英国、美国、澳洲、新西兰、加拿大等，房价却经历了两年的暴涨。这让我这个意志坚信要把鸡蛋放在不同篮子里的投资初学者，开始对海外房产投资领域产生了极大的兴趣。所以，这一期我邀请了一位从事国际教育和投资十多年的朋友双 U C， 提出了我的诸多疑问。到底国内外的房产投资环境有什么不同？海外置业是不是一个高净值人群才能够玩的游戏？他给我举了几个比较有趣的海外房产购置者案例，让我大开眼界，帮助我打破了很多固有的偏见。原来海外房产投资比我想象的起点低。十几万就可以上车，且英联邦国家由于房地产百年的发展史，让这个交易的安全系数呢，又比我想象的高了很多。那话不多说，让我们开始今天的干货分享吧。这次我们非常荣幸的邀请到了我一位朋友，是资深的国际房产经理人啊，我可以这么称呼吗？呃、okay <笑>嗯 ，OK。然后他叫双鱼 C， 那我把话筒交
1: 给他，让他自我介绍一下吧。好的，大家好，我是双鱼 C 啊、呃，因为我是双鱼座，然后英文名叫 Crystal。嗯，关于我的职业，许多账号上我会这么写嗯、呃，主业：国际交流、国际教育、留学、短期项目、海外移民、海外置业；副业：搭配、医美、自拍、看店、阅读、写作、旅游。总的来说，就是吃喝玩乐冠军，努力生活能手。嗯，目前的工作哈，其实我说的是给我交社保、嗯，然后我踏实的每天要去打卡，然后还有这个 KPI 考核制度的工作哈，就是海外身份资产配置，啊、嗯，也就是说海外置业以海外置业为主，然后也会做这个全球移民。那么总的来说，刚才说了那么多，我的工作围绕的核心就是三个字：国际化。嗯，那么我总结出来就是以国际化教育为轴心，进行前中后的一系列的工作及计划。嗯，具体的待会儿再再来聊。总之就是一个能持续热爱自己的工作，深信对社会有贡献的靠谱人啊、嗯。这是我对我自己的评价。因为以
0: 前跟 C 的话，我们都是吃喝玩乐比较多一点点、嗯，对吧？对。嗯，但是也是第一次非常认真的聊你的职业。<笑>对，来给我们简单谈一谈你的一个职业情况，包括这个海外置业顾问，它
1: 是一个什么样的概念呢？嗯、好 ，OK， 其实小雅，我我可以叫你小雅吗？当然可以、嗯。对，好，其实小雅刚才就说我的这样子的一个职位是什么样子啊？嗯、我稍微慢一点说，其实它的全称应该是海外身份及海外资产配置顾问。哇，好高级，听起来很高级是吧？<笑>其实分开它就是前半段跟后半段，嗯，前半段可能说的就是领域。后半段可能就是说的具体的工作的岗位或职位啊。嗯、那先说领域吧，字面上就比较清晰，就是简单说来说人话哈、啊，就是海外的房产和移民、嗯、啊。然后因为我在的公司的总部是在澳大利亚的墨尔本啊，所以我们从资产配置这个维度来说，就是以房产为主、嗯、啊。那么肯定也是在澳大利亚啊，当然我们也会兼顾去做英联邦其他国家的项目，比如说英国，嗯。然后关于身份。规划这一趴呢，也就是移民吧，它是一个全球的，大概涵盖了三十多个国家，一百多个项目啊，这个是前半段，然后后半段就是顾问哈、啊，这一点我想专门说一下啊，因为在大多数人心里，无论是客户还是求职者，或者说你在这个行业工作不久的人，我们会把顾问和销售划等号，对不对？对，对吧？是的吧？嗯、没错哈，那确实呢，我们我啊会在我的这个提供咨询和规划后，去跟这个客户签订合同。也就是所谓的关单，对吧？啊，那收一定的这个服务费进来啊，嗯、完成所谓的这样一个销售的流程，这是一个呃显性，就是一个工作的完成嘛，对吧？但实际上哈，我做了这类型的工作大概有十六年的时间，呃，我会发现其实客户是在为我们的服务，也就是咨询和规划的有效性和安全性来付费的。啊，我不知道、嗯、我说得清楚吗、嗯？嗯，其实
0: 我理解的就是它不是单纯的一个销售环节，嗯、而是整个我们的服务流程、嗯、包含了它后续就像我们卖一个手机一样、嗯，除了跟你介绍这个产品，还有后面的一个质保对工作对,对吧？对，对嗯
1: 、就是从就是从国际这个范围来说的话，其实是属于知识付费的、嗯、知识付费的一种哈，它不是简单的把这个东西我卖给你就完了，因为它不是一个快消品、嗯，就是你可以在网上直接把它点击购买的。进入到你的这个购物车里面，呃，你完全可以自己做判断，嗯、因为它不是流水线的，它必须要有一个咨询的过程，啊、嗯嗯，而且是因人而异，有一定的分类、嗯。就是举一个例子吧，比如说我做的这个身份规划，它不仅是要根据这个当地国的一些政策变化，更重要是客户自身的这样子一个背景。嗯，比如说你是有财还是有财，前一个财就是财富，后一个财就是才华啊，这个决定了你走哪个国家哪个项目要花多少钱，甚至说你要花多少年。嗯、啊，那么房子也是一样，国家类型、时间、客户的这个需求，目前的资金期待的价值的一个涨幅，因为整个我我所做的这个工作的话，嗯、呃，做咨询也好，规划也好，整个完成过程最快的也要八个月的时间。嗯，对，啊、呃，周期比较长，所以我才说顾问的这个岗位，其实既是一个咨询人，还是一个规划者，啊、呃，更重要的就是一个负责人。嗯、啊，所以说，我觉得不仅你的自身的一个专业知识得过硬，更重要的就是你要有一颗良心。嗯，和这个赤子之心啊，这个是我觉得比较重要的。嗯、对
0: ，听下来跟，嗯、呃，我们最初咱们认识啊，我跟就补充一个背景、嗯嗯，我跟 C 认识也是在国际教育这个领域认识的。嗯、最初我们是做这个国际教育，嗯、也算是咨询对吧？但可能更多的是留学方向。嗯，那其实听下来跟留学方向它整体的个脉络还是非常像的。对、嗯，你不是简单粗暴的给你卖个产品，嗯、而是更多的经就是。判断你自身的一个条件，然后做相应的规划，对，然后利用可能我们的一个专业知识，嗯、然后达到你的这个一个诉求。是的，是的。只是说我们现在可能涉及的领域会不太一样。对。那既然说到这里，也很好奇，嗯、你是怎么从一个啊留学的咨询
1: 这块转换到了一个海外身份和海外房产这样一个方向呢、嗯嗯嗯嗯？啊，是这样，就是刚才我有说嘛，我的工作其实一直是围绕着国际化这三个字，呃，以国际化为轴心，教育为轴心进行前中。后的一系列工作及计划哈，所以我想先表明一个这个态度啊。首先，我对国际化这件事情是非常的非常的认可的。嗯，呃，我大学这个跟我自己的这个背景和经历有关哈。我大学因为学的是师范专业，而且是英语专业啊，嗯、当然学的并不好，仅仅是因为不想有数学课啊，就学渣。嗯，然后我本人就是以我自己的个性，我觉得说我进入那种公立学校可能也不是太合适啊。呃，而且这个可能有点暴露年龄，反正大家也不认识我。就是我就业的时候其实是零六年，嗯，啊，对，就那个年代，就是培训学校，比如说像我们之前认识的，就可以说嘛，像 XDF 新东方这样当然大厂，可以可以对吧、嗯？其实是非常时尚的，而且可以说是一种呃强者的表现。就如果说你入职在那个地方，因为呃，相对于公立学校来说，在东方的话，工资还是挺高的。啊，我跟我们也是，我跟小雅也是在那边认识的吧，对吧？对，嗯，所以就是，嗯，所以我因为这样子的一个经历，所以我对国际化和国际教育我本身是非常的关注跟认可的。嗯、然后这边我要补充一句，就是我所说的这个国际教育哈，它包括它不仅仅是出国啊，在我看来是只要是跟国际化相关的课程或者是教育理念，包括说国际化的考试，只要你曾经去了解了，或者是你去参与了。不管你做不做出国这个动作。其实都是属于国际教育的这个范畴的啊，嗯、看这点，小雅是不是？我很认同。而且本来呃
0: 也补充一个背景、嗯，这个应该也可以说、嗯、，C 是曾经我们做、嗯，因为国际大家想到可能是游学，嗯,嗯但实际上还有一个非常热门的，特别在疫情之前，我们叫做游学，嗯嗯、对吧？对，那是夏令营。对、嗯，因为 C 以前有筹划过非常多大大小小的这个国际夏令营，也带过很多的团、嗯。那其实他也通过这种方式去到过很多地方。嗯，那这个也是我觉得做这个行业他需要有的一个背景，嗯、就是你通过自己的。小度不仅是长期留学，他也经历过对。那短期这种可能看不同的地方对比也有过、嗯，那这样才
1: 可能能达到我们现在做的事情的一个根基，对对,对、嗯？就是大家不要觉得说我说了很多废话啊，其实我主要是想跟大家说清楚为什么我会有这样子的一个转变。嗯，呃，那因为之前我最开始刚才跟小雅闲聊的时候，我们也说了，我最早其实做的是外教的招聘跟管理。对，其实这个应该是我进入国际化教育门槛的第一步。嗯，但是当时他是属于一个行政类的工作吧，其实就人资、嗯，只是你招聘的对象是外教。那我的个性，我就觉得我是一个比较外向，并且是善于交流的一个人，我就会觉得哎比较无聊啊，所以我当时就选择了这个顾问咨询岗，做的就是国际课程，我觉得比较有挑战。虽然有这个一定的 KPI 的考核，但是你每天可以接触到不同的客户，然后他们当时选择的语种呢也是多样化的，因为我们又会有小语种。啊、嗯，所以你相当于是听了一个客户需要的一个这个故事跟背景，然后再来给他去呃搭配一个课程，所以我会觉得很比较有意思。然后接下来就是认识小雅了。在新东方做了这个游学，刚才小雅也说了，那紧接着呢，大大概在新东方其实做了时间还很久的，差不多六年多，会有七年了，就去了武汉外国语学校做一个公外的这个中外合作项目，是我们武汉最好的国际学校。对，当时他们的高三年级是在美国、嗯，所以就陪着学生做一些班主任的类型的工作吧。嗯，最后就是自己做了一段时间创业，做背题啊，就是背景提升、嗯，主要就是针对这个前去想申请美国前三十。这或者同校的这些学生啊，所以说在整整个这样一个过程中呢，我对国际化教育的一个前中都有一个基本的非常详细的了解，包括我自己也受到这个感染，在大龄三十六岁的时候去英国读了一个硕士啊，也想是作为一个国际化教育的一个亲历者啊，对，然后因为这个疫情嘛。就回来了哈，其实当时在那边是有找到过一份工作，也是关于国际化教育的，但是因为疫情回来以后，整个世界的形势也就。变了啊，翻天覆地，对，就没有办法继续去做了。呃，那我毕业以后在家里其实也是待了一段时间，也是在思考究竟下一步自己要做什么啊、呃。其实如果说继续做这种跟之前相似的这种国际学校啊，或者国际教育，其实挺容易。比如说，呃，在武汉的英中，甚至猎头有找过我包玉刚的这个国际学校，对上海的、这个、对上海对，但是后来就都。就各种各样的原因吧，就觉得说不想再做特别重复的事情啊。然后那个时候呢，又有一个特别有趣的，就那段时间不是很流行炒那个基金嘛。嗯，对吧？好，嗯，就大概我就因为之前对理财完全就不懂，就看到一本书叫做《小狗钱钱》嗯。嗯，对，很有名的理财入门级书籍。对对，当时看了就觉得说，哎呀，那个财商其实是挺重要的、嗯、啊。对，所以我就说，那要不就换一个赛道试一下，因为自己想学一点新的知识，但是呢，又不想完全放弃从前的，就是说有没有一件事情可以兼顾，就是我既能够呃去获取知，就是了解到一些我不知道的内容，并且是对。我的财商是有帮帮助的啊，另一方面呢，又能够把之前的资源去把它串联起来。嗯，好，当时就，而且而且这件事情必须是我热爱的，而且是我值得做的，我觉得它是一定可以帮助到人的啊，就是把激情转化成这个呃现实嘛，就是那种样子啊，我就找到了目前的工作啊，就对于我来说，现在的工作它就是对过去工作的一个延展和补充。因为他的工作，首先他也是属于国际化教育链中其中一个板块啊，这是我认为的，就是海外房产和移民，因为他面对的群体是相似的，当然他也会更广一些，因为毕竟移民也好，海外置业也好，他不是人人都是以留学为起点，以留学为终点的啊，因为他有非常多的人，有更多的多元化的一个需求，比如说有投资啊、创业啊、养老啊、规避风险，对吧？所以既能够去满足我自己，扩充自己的知识。又能够跟我之之前的这个内容相关，所以我选择了这样子的一个。啊、哦，一个发展方向，嗯，嗯非常标准的一个就
0: 是 CV 简历的模板、啊，我好像看到了你丰富多彩的一生。
1: 对
0: ，然后就也很，其实刚才你有提到，就是在这个过程中你涉及到了我们说的留学，嗯，然后包括现在的房产，以及其实无论是留学还是房产、嗯、都涉及到移民。那在你看来，这些客户他肯定是有一些共通性。嗯、那么留学、房产、就海外置
1: 业，嗯、然后移民，他、嗯、中间有一个什么样的关系呢？嗯、呃，我用四个字来说，就是一脉相承。嗯啊、嗯，刚才我有说嘛，就是我的工作一直是围绕着国际化、国际化教育展开的，所以我现在做的工作应该是国际化教育链中其中的一个板块，就是最后的一个板块啊。就是而且我也说了，我是希望自己做的事情确确实实是它是对别人有帮助的啊。这也是我现在做的这个工作，比如说房产这一块啊。呃，我们的学生拿到 offer 以后，他交了定金以后，买了机票以后，其实他面临的面临的最大的一个问题就是他怎么住，因为这个也是中西方的这样一个差异，可能在国内的话，大部分的学生他住住的就是学校提供的学生。公寓啊，对公寓或宿舍，对吧、嗯？但是在西方的话，他的选择会更多元化一些，因为他的这跟他的这样子的一个大部分西方国家的一个国情跟文化有关系。他们只有非常少部分的学生是在学校啊对，对吧？大部分学生会选择自己租房啊，或者是未成年的可能会去选择 home stay。但是呢，其实。呃，怎么说呢？因为在西方，它是一个房东市场，就是你要租到一个自己心仪的房子，其实没有那么容易，中间可能很很麻烦。对，所以说，呃，十几年前啊，其、就、实、是、我做了这个行才知道，其实十几年前的中国香港地区、台湾地区，包括说近五年来的呃北上广，更多家长会选择以房养学，啊，所以他在留学当中就扮演一个非常重要的角色，也就是说，你的学生在你要。留学的这个目的国去自己购置一套房产，然后自住一部分，或者是出租一部分，然后这个费用是可以 cover 掉你所有的学费和生活费的。嗯
0: ，这个其实是一个很有意思的概念，虽然在我们行内也经常提到，但是我对于我相信有的观众朋友可能是第一次听这个概念，能不能简单给我们展开讲讲,讲以房养学？比如说举个例子啊、嗯，就举
1: 个例子，打一个比方、嗯，一个学生，我就以这个澳大利亚为例吧，比如说我们去墨尔本。嗯，对吧？留学，呃，正常的话，如果他读一年的预科，然后读三年的这个本科，读两年的研究生，因为一般去澳洲留学的，他还是有一个会在那边去工作的这样子的一个规划嘛，对吧？因为他会有这个工资签证可以拿到，然后又是两年啊。现在给的是两到三年，但是我以两年为为为例，那么就是他在那边待七年，嗯，对吧？在七年，他本身是有他的学费的，也有他的这个呃生活费的，那么还有他的这个租房的费用。如果以他租房的费用来算的话，我们举个例子，他买一套房啊，他买一套房，然后呢，去把这套房子自己住一部分，然后另外一间拿来出租。从因为这个播客没有办法去显示我的数字的这样一个，嗯、哦，
0: 你想给
1: 大家来一个这个计算公式？对，但是大概的就是说，按照正常的在学校附近去买一套公寓的话，他的这个钱是可以抵消他。在外租房的费用还能够有收益，嗯、并且你走之后把这个房子卖掉、嗯，它这个增值部分是能够完全 cover 掉你留学的学费的。嗯啊、嗯，大概就是这样一个概念
0: 。对，因为你刚好也提到一个增值部分的一个概念，嗯、在国内来讲、嗯，这么多年房地产啊，除了就特别疫情之前还是蛮火热的、嗯嗯，每一年你都能看到这个我们的房子增值的价格趋势嗯嗯。嗯，但是可能对于海外的房产，它的一个增值情况。嗯包括它跟国内房产的一个区别、嗯，其实国内很多听众朋友是不太那么了解的。对、嗯，能不能简单跟我们
1: 对比一下这块的一个区别？嗯、我现在想，想问一下小雅啊，小雅这边之前有过什么样子的了解、嗯，或者你心里觉得西方的房价是什么样的一个？对
0: 我可能关注像美国的房产会多一点点。嗯嗯、首先，在我的概念里面，我会觉得美国的总体的房价是要比国内便宜的。嗯，嗯就是如果我们真的算它每一平方的价格，嗯、因为它可能是一口价嘛。对、嗯。比如说一一个独栋的 house 多少钱对？对。或者是说我一个 apartment 多少钱？嗯嗯对。而且它的这个价格是买的终身价，嗯，就是说不像我们国内可能七十年的房产。对。对。对然后，但可能也了解到一部分，就是它后续的一个税金以及它维护的成本，对的，比国内的要相对高一些。所以那。you、yeah. 我的概念就是在美国买房子，嗯、可能你第一步钱是比较容易到位、嗯，但是你首先大家可能有一个细节问题，你钱怎么出去、嗯？然后当然这是我觉得你专业上的问题了，嗯、就是后面的话可能还会涉及到你是不是有这个成本、嗯、你去养房？对对对对，就是有成本。对对对
1: 、嗯，这个可能是我自己的一个比较目前的认识啊。嗯,嗯对，其实我觉得说的还挺在点的，就是我觉得是我们大部分这边的一个购房者、嗯，或者是想对海外房产有了解的一个客户的这样子的一个想法哈。呃，首先就是。我们一说到海外，很多人就是觉得中国之外的地方就都是海外，就是没有分清楚那个国别。其实它是有很大的区别的。嗯、一般我们可能会分为第一个是英联邦国家、嗯，那第二一个就是北美块，刚才小雅说的这个美国。那么第三一个其实就是东南亚、东南亚的一些国家，或者是欧洲。嗯，对，它是有这样的一个区别的。那首先我还是以这个英联邦、澳洲房产。嗯，来举例吧，因为它确实是有优势的优势。嗯，因为为什么？第一，它绝对不是高不可攀的，它的房价就是，而且是大部分中产或者是奋斗在中产路上的人，他是可以拥有跟值得拥有的啊。因为、嗯、呃，一般我们的海外买家，就比如说像我们想买海外的房子，我们这一群人就称为海外买家嘛，对吧？嗯、我们首先会觉得比较疑惑的是，第一，我们海外能是人是能不能去买？第二一个就是它是不是真的很贵？然后第三一个，它的增值应该是很慢的吧，嗯，对吧？好，那首先跟大家明确，就是海外人士都是可以买的，而且是不限购、嗯。那第二一个就是它的价格是比较合理的。我以英联邦五国家为主啊，我以澳大利亚为为举例的话，基本上澳大利亚的房价除了悉尼以外，大多数的这个房价就相当于国内二线城市或一点五线城市这样一个房价。你、嗯、差不多就等于武汉的房价了。就高一点点，高一点点，嗯、对,对，还是中心，对对，中心、嗯、中心，对是这样子的。然后第三个就是它的投资回报率是非常高的、嗯，因为他们西方的投资回报率是分两块，一块是房子自由的增值，也就是这个房子它自己增值了；，也、嗯、第二个就是它的租金收益、嗯、啊，这一点是跟国内非常非常非常的不同的。嗯，
0: okay? 对，因为在国外的话，租客享有的权利和。其实房产持有是一样的，对。所以相对来讲，其实如果你租一个房子，你要付的租金，某种程度
1: 上来讲，比国内租金要贵。对对。然后另外一个就是，嗯，怎么说呢？他们那边的贷款是非常容易的，嗯啊、呃，基本上一般大部分可以贷到百分之七十左右。对于海外的买家，对海外买家是可以的。那它的这个利率呢？非常低，嗯，它的低就很棒，就是以澳大利亚为主的话，大概三点多，那英国的更低。同于国内的公积金
0: 贷款的利率对，对，而且不涉及到其他的成本，对，不涉及的。就只要你办下来了
1: ，包括你分期付款的年限呢，有没有一些限制？呃，一般就是三十年，那就跟国内也是一样的，的。跟国内是一样的。嗯、关键它的这个，待会我也会去说，就是大部分的呃人哈，他们其实买的都是期房，就是他是首付，然后有就是交房的时候再付一部分，但是你的贷款跟国内不一样，它是从你交房以后才开始还的。而不是说在你付首付的时候去还，好像曾经看到过一些
0: 介绍东南亚的房子，也是类似这样的。对，中国是不是第一个就是为少有的？<笑>你买房那天就要开始付贷款了
1: <笑>、呃，应该是吧？<笑>这个就不好，这个咱们就不多说了，<笑>对吧对对对、嗯？就是大家都明白哈。所以说，呃，我这边总结出来就是刚才小雅去问我说，跟国内房产的这样一个区别，呃，那我觉得它除了它真心不贵以外，呃，我总结出来三点吧，也是最打动我的三点哈。嗯、第一点就是。安全，嗯，对吧？我觉得作为海外买家，其实你都是隔山打牛吧，对吧？所以它的安全是最重要的。那以安全是，无论是你自住还是说你投资，啊、呃，安全是最基本的。那整个比如说澳大利亚的房产的话，它就是属性安全、环境安全、流程安全。属性安全指的就是在澳洲，它是非常的强调私人财产神圣不可侵犯，就任何的人跟组织是不能够把你的这个房子抢走的。这一点其实是很关键，尤其是俄罗斯那件事情发生以后、嗯，很多人去问，对吧？这一点我想说，任何人都不能收走。就比如说我们国内的房子，可能你的征信啊或者什么东西出了问题啊，你是有可能被拿走的。嗯，但是在澳洲是不可能。就是澳洲是没有法拍房这个东西。对，是你的就是你的，永远都是你的啊，永远属于你。那第二个就是环境安全，因为我们在买房的话，肯定还是要选择这个呃。地理位置或地缘政治都比较简单、安全的这样一个地方，因为这样子它第一不会发生战争，第二个的话也政策也是比较稳定的。所以说这个就是我们行业类经常会说不建议大家去东南亚，或者一些欧洲小国买房子。嗯、坦白讲，可能他们的性价比会更高。你觉得可能一二十万人民币，甚至有时候你都能够买套房，但是这个的话后面就有点说不准。嗯、啊，对，然后第三个就是流程安全，这一点我觉得是跟国内的房产有非常大区别的，就是每一个购房者在你购房交割过户的整个过程中，全程你都有一个属于你自己的律师去把关
0: ，而且这个律师是。相当于是经过相应的委员会认证的，不会是随便一个
1: 阿猫阿狗。对对，其实很多人就是因为我觉得嗯，嗯，就中国人也是被很多环节自己受到过欺骗嘛，对，所以就是你会没有安全感。但是我们经常会说，其实，在西方大家知道，能够考到。获得一个律师执照是非常不容易的一件事情，所以他不会是为了一点点这种作假一点点的收益去放弃自己的这个前途。所以说，在那边全程是有你自己的律师的，而且他们那边的房产证上，就你签合同的时候，购房合同一定是有五方签字，这五方分别是购买者、购买者的律师，然后开发商、开发商的律师，然后中介方。啊、嗯，在那边买房，你是必须要有中介方的。所以说，一共是五方上合同，你的合同才能成立。英国也是一样，嗯，英国也是一样。呃，所以说这一点从安全的这个流程上来说，我觉得是跟中国最不一样的一个地方。然后另外还有一个就是我刚才也提到了，就是说关于这个首付啊什么的，就是期房。其实中国人对于期房可能有一点害怕，不愿意买期房。但是在西方，比如说澳大利亚也好啊、呃，英国也好，大家是非常愿意去买期房的啊。为什么呢？因为我们就是。付期就是付首付时候的每一分钱，你都不是交给开发商，你是交给锁定在受政府监管的信托账户中的。所以说，在整个开发的过程中，开发商是不能够拿到买家付出的一分钱的，他所有的钱都来自于他自己的自由资金，或是他自己找银行的贷款啊。所以从这种程度上来说，大家是应该觉得非常安全的。
0: 相当于是我们在淘宝购
1: 物有一个支付宝，我们把钱打开了支付宝。对对、嗯，非常啊，你这个比喻太形象了啊！如果说这个项目烂尾了，无法交割了，那么你的买家是还能够完全的拿到你这笔购房款的，并且还有利息，就是银行的利率是多少，你就要多少的利息、嗯。对，所以说我觉得，作为海外买家来说，这一点是非常大的吸，有具有非常大的吸引力的。这个也就是为什么疫情当中，我们的这个整个澳洲的房产也好、嗯，英国的房产也好，它反而是没有受到什么影响的、嗯。很多买家他如果是认定有实力做这件事情，有意识做这件事情的话，他甚至买的还更多。是不是？其实疫情之后这几年，特别欧美这边的房价增值还是蛮明显的，嗯、相对疫情之前。嗯，是这样子的一个、啊。首先，欧洲跟东南亚确实跌得非常厉害，嗯，就是很难买。欧洲，欧洲这个不包括英国啊，嗯、就是因为就是比如说奥地利啊。比如说这个东南亚这边的泰国呀，对吧？马来西亚就整段的垮掉了，但是比较特别的就是刚才你说到这个小小说到这个加拿大、美国、英国。澳大利亚是全部有涨幅的。澳大利亚，因为大家知道，我说的这几个国家，它都是发达的资本主义国家，对吧？他们做房地产是有一百年以上，甚至一百五十年的这样子的一个历史，所以它的第一，它的房地产泡沫是非常干的，它是持续稳定的增长，而不是会像中国这样子暴涨前几年，对吧？所以它平均以澳大利亚为例的话，它是七到十年翻一番，非常的稳定。无论是之前的次贷也好，还是欧债危机也好，都是没有受到影响的。那么，它的涨幅是稳定的，但是因为疫情，澳洲的房子哦，嗯、在去年整体涨了百分之二十八，这个确实算很高。对，这个数据对于发达的这种资本主义国家来说，那简直是前所未有暴增。嗯、那么英国也是一样，英国就伦敦地区大概有一个二十六左右的涨幅。嗯，对，所以说就是。就是
0: 换一个角度来讲，就是投资海外房产，其实，在这种动荡的年代，嗯，也许更安全值钱
1: 。对，当然要选择这个安全、嗯，首先要选择这种安全的大股。对啊，就是第一个是安全嘛，第二一个就是澳洲房产的可负担性强，嗯、它的投资价值是非常高的。啊、呃，就是刚才我也说了，首先它本身的价格就不贵，第二一个的话，它的收益，我刚才说了，来自于两个部分，一个是它本身的一个房产的增值，第二个就是租金收益。其实租金收益，大家要知道，刚才我也聊过，那边澳大利亚的话，或西方的很多国家，它是一个呃房东市场，也就是房子是很好租出去的，所以它是完全能够，如果说你贷款啊，它是完全能够做到以租养贷的。
0: 嗯
1: ，对，这一点我觉得是跟国内非常不一样不一样的。比如说我自己还的一个房子贷款，我六千多一个月，但是我租其实已经在五块比较核心的地方，我租一个月只能租三千多。对
0: 。而且还有一点就是说，可能在武汉或者是中国大部分城市，北上广好一点点。我觉得可能武汉这种二线、一点五线城市，大家都更倾向于有自己的房子，而不是说去租房子。对。但是在海外的话，以我的了解，无论是澳洲还是美国，其实大家都更倾向
1: 于去租房子，所以租客市场是很大的。对，非常大的。对。嗯、然后另外一个的话，他们那边的房子刚才聊到了，就是你的租金收益是完全可以还贷款，让你没有压力。那么另外一个呢，就是，呃，他们那边的空置率非常低。嗯啊，这个也是比较特别的。比如说，他们那边可能在像黄金海岸，就是澳洲的一个比较呃人流量比较大的一个，有点类似于旅游城市的吧。它的空置率是零点八八，即使在疫情期间吗？对，这一点是非常强。其实这一点我要专门拎出来说一下啊。嗯，嗯其实整个澳洲，大家可能会觉得悉尼、墨尔本是你听得比较熟悉的，对吧？但实际上长得最好的就是布里斯班跟黄金海岸。他们是澳洲的第三大城市跟第四大城市，原因就是因为他们那个地方的气候非常好，所以疫情大家不能出去玩了，所有的人都会去那个城市度假。
0: 对，因为虽然我们
1: 国际游客去不了了对，对，但
0: 是本身自己国家的存量客户还是很多的，对对，
1: 再加上因为布里斯班马上也是二零三二年的奥运会举办城市，哦、啊
0: ，对
1: ，哎，你不提起这个，我还真没有意识到哎，对，所以最近布里斯班就是我们从卖房这个角度来说哈，嗯，投资布里斯班的基本上是如果我们因为我们公司只会拿当地最好的项目的啊，呃，就是来一片卖一片
0: 。嗯，不过讲真，想起当年我们做这种海外游学的时候，布里斯班和黄建涵也是去澳洲最热门的游学目的地，对,对，因
1: 为气候实在是太舒服了。嗯、对，所以但凡去过人都会觉得这是一个很理想的养老之地。对对，那刚才说到这个跟中国房子的区别嘛，第一个我就是觉得很安全，是吧？嗯、那第二一个就是说它的这样子的一个租就是收益嘛，租金收益跟这个自我增值。那第三个就是刚才跟小雅也聊过，就是永久产权。嗯、啊，其实，在整个的欧美国家这边，就是永久产权是不稀罕的，但是啊，澳洲是一个零遗产税的，嗯、这一点就像你刚才说的，在美国就维护成本其实更低，对，它是没有遗产税的、嗯、啊，并且说它的税非常少，它除了一开始你要买的一个就是交给政府的一个印花税，这个相当于我们国内的契税、嗯，你就没有在没有其他任何关于税这的也就是说，它后续并没有维护的成本，嗯、对。哇，那这个确实是澳洲房产很大的优势。比如说，刚才聊聊到这个以房养学这个概念哈，坦白讲，北美可能非常难做到。嗯，对，但是在英联邦的国家，澳洲、英国是 OK 的。
0: 嗯，
1: 甚至于伦敦都是 OK 的。嗯
0: ，可能是不是因为澳洲这边大家的流程目的地和房产的这个目的地相对比较集中？我感觉北美会更分散一些。对，对对嗯、它大
1: ，而且每个州它
0: 有不同的这个政策。嗯、对，确实是这个样子。嗯，那正好说到以房养学，那你也肯定接触到不少我们当年的一些留学客户啊。嗯、包括现在疫情期期间，我相信这边的房产也是很火热的。嗯、有没有可跟我们分享一下？就是具体这个什么样的人群会是你的客户？因、嗯、为、嗯、在我的就是刻板印象里面，觉得就是一定是高
1: 净值人群才是。嗯，嗯我我一开始其实入这个行的时候，我也是这么认为的。嗯啊、哦，结果一做以后，哎，并不是。啊，就是我们经常会聊的一个话题，就是究竟是，就是做这个海外房产投资啊，究竟是意识重重要还是有钱重要？嗯啊，后来我们总结出来，我们觉得意识最重要，就是你获取这件事情的渠道或者你是不是一个正向的，这个是最重要的。然后再来是你有没有能力有没有钱去做这件事情。你就举一个小例子吧，比如说，呃，我入行以来，我觉得最出乎意料的一个购房者就是一名律师，嗯，八六年的律师。他在短短的三个月之内，在我们手上买了两套澳大利亚的房产，我是非常惊讶的。而且他就是在国内有稳定的工作，嗯，就是呃法律从业者啊，一个律师。然后呢，他也没有结婚，也没有生小孩，嗯啊，他就是我就问他，我说你为什么要来投资这个澳洲的房产？他说我就是觉得他有增值的空间。第一，我觉得还很安全。非常安全。第二个的话，我觉得他的租金收益是可以做到以租养贷的。我只用付一个首付款，我后面就不用去管他，他就可以自行运转。第三一个的话，他觉得一个多币种的保值，而且最让我惊讶的是，他的第二套房子的首付款，因为当时要抢房嘛，他当天是用信用卡套现做的。那确实非常需要胆识，对，非常火。我们我后来开玩笑，就是他其实买第一套房，我们觉得啊还还是不错的，因为律师嘛、嗯、收入还不错，而且还比较年轻。但是他做第二，他买他购置第二套的时候，我们都劝了他，就是问说你为什么要去做这个事情，嗯、或者你有什么样的目的？但是他义无反顾地去做就是他的认知跟认识。他说他手上接触过非常多的客户，就在他手上可能没有打官司的，所以他对海外房产是有一个一定的认可度跟信任度的。嗯，啊，所以我才会说认知很重要。嗯
0: ，啊，确实可能有很多人他们买房就跟买白菜一样，但他并不会认为这是他的需求或诉求对、嗯。对，
1: 这是我遇见的第一位我觉得还比较特别的客户。嗯，然后呃，第二一个就是他纯粹的就是。投资，就是完全把它当投资。其实他非常简单。首先，他因为自己之前也是有一个海派海外留学的一个背景，所以对西方是比较的，就是整个法律法规啊、政策还是比较呃怎么说认可的。对，所以他敢做这个事情。第二，其他手上没有多少钱，他手上当时可能就差不多二十万人民币，然后他就非常虎的，也是比较就是我我感觉出来，其实总结出来，我觉得不精明。反而是这边的客户的一个共通点，他不是说算得那么清楚，他当时手上就二十万，他看到一个堪培拉的房子，他就匆匆做了一个投资，付了款。结果没有想到去年的堪培拉市场涨得非常好，在今年的时候，他那个房子就有一个百分之三十五的增幅、嗯。然后开发商就直接加价找他去回购，回购了、嗯，然后他就迅速地把它卖了，然后用他拿到的这个钱，他没有说马上把它拿回家，他继续做投资，就买了。黄金海岸的，呃，就布里斯班的一个非常好的项目，一个明星项目，皇后码头。当时买了，我当时帮他抢那个房，抢的就是最便宜的，因为那个女孩就是一个单身，她也没有说有特是特别有钱的那种人，她就是想做投资。然后她做了第二笔这个投资，当时跟她抢了一个房子，结果在两个星期之后，这个盘子就就这个盘就售罄了。在当地，因为她也不只只卖给中国人嘛，她是全世界当地有很多人买，就售罄了。但是有一个上海的客户就非常想买他这个房子，就愿意加三万澳刀买他这个房子。就同一个人就卖了两套房子，都短期之内又出手了，然后他就迅速的又出手了、嗯，然后又用这个钱去购置了第三套房子、嗯。其实他这个概念是什么样子呢？为为什么可能不懂澳洲的人不明白？就是相当于他第一套房子在国内的武汉买了一套房，嗯、结果他第二套呢就变成了在上海买了一套房，嗯、布里斯班。然后紧接着他又把在上海的房子呢换到了在上海，把一房变成了两房。嗯，对，在短短的一年半的时间，嗯
0: ，
1: 确实要突破一个相对长远买
0: 房的认知。对，嗯，因为在我们看来，买房这是一个非常慎重、对长期做的决
1: 定。他反而是短短的两年之内做了三次这样的决定，对，对因为他非常明确，就是我就是用它来投资，他来跟我生钱的。嗯、他一开始其实抱有着就是他能保持跑跑过通膨。就行了，但是结果就有意外的收获，嗯、所以我就觉得我们经常用武汉话说就是，迷迷糊糊糊打糊，嗯
0: ，越是不计较的人，对，可能越是容易有这样意外的收
1: 获，对，嗯，对。另外一个就是我想说，还有就是我们为孩子读书的妈妈，那这个就属于有钱了、嗯。孩子当时又升起了澳洲的学校，又升起了英国的学校，他妈妈就一样给孩子买了两套。嗯，其实像申请学校这种，就是我
0: 传统可能接触到比较多的客户啊，我倒是觉得他们买房应该还是蛮明确的，对，因为他们自己能用
1: 得着。对，就像你刚才说的，我不仅仅租给别人，我也可以自己住。对、嗯，然后你走的时候他把它卖掉，对，就绝对是增值的啊！就基本上你的留学的钱可能就就挣回来了、啊。嗯啊，这个我刚才也说过，我也想，确实，我觉得武汉这方面可能还是比较慢一点，就了解这个市场的这个意识没有那么强。对啊！但是真的，我自己在那边读书的时候，呃，就有认识一些呃上海的同学嘛。他们过去以后，父母就直接买房了。这个意识确实在早年上海、北京是非常流行的。嗯，我是一九年去的嘛，他这个房子，在这次疫情当中，他就增值了百分之二十。
0: 对，嗯，但是我们武汉人民有一个待开发市场，要大家可以多往这方面关注，特别是留学生。
1: 对，我觉得留学生，因为真的现在整体来说，大家因为这个疫情，经济也不好嘛，对吧？嗯、但是呃，作为这个有这个留学需求的家庭，还是有很多的。我觉得这也是不妨大家可以试一下，就是了解一下。对，因为就是刚好也多讲两句，就是我们最近也算是一
0: 个小的开学季嘛，因为我这边做国际校园，那个司也知道、嗯，那很多的学生他会去愁我住哪，他订住宿，对，那订住宿的时候也会，就像你刚才说的，这是一个租房市场，那你要看房东能不能接受你，包括你要去挑，有些房子你看中了，嗯、可能别人已经租出去了，对。那在这种情况下的话，也可以多考虑一种方式。对，嗯，嗯如果是离学校近的、交通方便的，大家也可以实地过去看看。对，但正好我也有一个很好奇的点啊，是、嗯嗯嗯、因为现在也疫情了。嗯，嗯你比如说，大家传统认为，如果要买房、嗯，我就一定要实地看一看。嗯嗯，对吧？那留学生还好能、嗯、出去
1: ，那你刚才提到的这些客户，他们应该也是看不了实地的房子吧？啊、这个我要说一下，第一的话就是，整个西方的这种购房市场的安全性，嗯，它是有一个。大前提是一个保障的，第二个呢，现在网络非常发达，啊，像，啊像我们这样的大公司，它是会有当地的办公室的，我们是可以联系当地的同事，直接给他线上看房的。嗯
0: ，
1: 对，就像当于现场直播。对，而且另外一个就是，西方比如说澳大利亚的房产，全程是无纸化的、嗯，你的办理流程都是可以在网上搞定的。嗯，就本身当地人也是这么操作。对对，就是你真的在当地也是那样子。嗯啊，对，我觉得就是这样。第四一个的话就是大家大多数人也是抱着一个投资的心态。其实你说你打个比方哈，你买股票，那个股票是有多个基金，也是有多个项目、多个公司组成的。其实你也看不见摸不着啊。嗯、对。对吧、嗯？这还是一个意识问
0: 题，刻板印象。对,对,对象，就因为在国内，很多人觉得我买了个房子，见看得见摸得着。对，虽然只是一个期房的样板间，对，但我也要看一眼。对，但实际上也是因为国内很多人考虑自己住嘛。对，如果像你说的，大家就投资需求的话对，本身这些细节就没有那么重
1: 要。对。对自自助的话，其实也是非常简单，可以解决。就是你可以要我们的同事，或者是呃这种当地的帮你去做视频的直播去看。嗯、然后另外，如果说你当地有朋友，也可以过去看、嗯、啊。而且哦，对了，这个旁边要顺便说一下，其实在在整个澳洲西方吧，澳洲啊、英国也好，他们的房子全部是交付标准非常高的，嗯。就是精装修。它的精装修是真精装修哈，就是你一交房的第二天就是可以入住的，嗯、无论说是你的这个呃装修的这样子的一个安全检测安全都是。对,对对，这个是以很早就有所耳闻，对，因为国内特别武汉，我不知道你有没有发现，武
0: 汉的房子很多都是毛坯。对，其实北上广好一点点，很多精装房对。对，那所以大家其实这个房子只是觉得房价只是一部分成本，你还得花几十万去装修。对
1: 。它是精装修，嗯、而且现在拎包物主。对他们那边的开发商之间也卷的比较厉害嘛，所以现在提供的就什么呃微波炉啊、烤箱啊、灶台啊，也是越来越高级。嗯嗯，就非常方便。然后另外一个就是还有得房率很高，他们是没有公摊的,、嗯、的。对，就是基本上国内，比如说呃国内七十个平方，对吧？你可能想象的，但是在海外可能就成一个一点二五。嗯，的得房率大很多。对，我、嗯、们谢谢李嘉诚先生给我们
0: 创造了这个“东方概念，让<笑>我们现在多付了好多钱。<笑>对，是，啊，对。其实这样聊下来的话，海外房产确实有它，嗯，就是市场上不可替代的一个地位吧。对，嗯，还蛮适合国内，就是有一些我之前没有想到的，即即使只是我们身边、嗯嗯，也许不是刚才提到的高净值客户，并不是。对，只是说比较年轻一点，嗯、我们有这个嗯投资的诉求，诉求嗯，然后经济独立，对，有一定的偿还能力，对，吧？嗯、<笑>还是挺适合的。对嗯
1: ，说到这个经济独立，想讲一个笑话，啊，就发现我就是单身的更容易做决定、嗯，自己挣钱的更容易做决定。会不会？哎，正好八卦一下，会不会反而买房的女生比例现在不低了？非常高。嗯，对，女生，特别是这种单身女性。对事业型女性、嗯，其实他们在选择房子的时候是非常果断的。嗯嗯，就是如果说反而是小夫妻那种家庭，可能想的还多，而且扯后腿的也往往是男性。<笑>真的、啊。<笑>对，没事，咱们还是一个女性点。<笑> oh,
0: oh, <笑>真的， so, <笑>我们就是要宣扬女性力量，对大家姐妹们。<笑>只要是有自己这个独立经济能力的，对，确实是一个不错的就是投资方向。对，对说完我都有点心痛，这期绝对没有植入广告，<笑>只是单纯的想要会后，且<笑>我这次录音
1: 完了之后跟 C 了解一下那边的情况。我也是做了这一行以后，突然惊觉说，我要是当初不买那么多包，把这些钱节约下来，我也可以像刚才我说的那个女生，我去年开始我就把那个堪培拉的房子我也买一套啊。嗯。我今年不是节约出来这些费用，我可以做很多事情吗？对不对？是的，是的，是的。而且其实换个角度来讲，因为我和 C 其实都蛮喜欢爱自由嘛。嗯
0: 嗯，早年总觉得买房子是捆住了你。对。但现在反而换个角度来讲，一方面是它有投资回报的一个比率，嗯、二方面的话，其实，在你爱自由的同时，你有了多了一个落脚点，对，还是那么美丽的堪培拉
1: ，对，那么美丽的墨尔本对。黄金海岸，是吧？对,对，嗯，把鸡蛋不放在一个篮子里嘛，因为你国内可能做了一部分投资，你做了一部分基金的投资，做了一分、嗯、一部分股票的投资，其实我觉得海外这边的房产真的是可以考虑一下。当、嗯、然，啊，这个嗯、呃，大家还是要做一个理性的判断，你还是要挑比较好的项目，像首先安全的大的开发商。嗯、啊，我觉得特别是海外买家就要非常非常的去挑选你开发商。嗯嗯，对，大开发商他是资金更雄厚嗯。嗯，这一点我觉得还是挺重要的。对，所以这个时候可能专业人士会更重要了。对对,对，这一点要顺便说一下。其实我觉得国内的这样的一个咨询环境没有西方那么好，就是大家就对于咨询这件事情不爱咨询，嗯，对吧？但是我想这说，在国内这么好的一个。咨询不要钱的情况下，我觉得大家还是应该咨询。嗯
0: 、对这块我也要多说一点的，就是我们刚刚还在讨
1: 论哈、嗯，因为你在海外如果咨询的话是要收费的，即使你不
0: 买房。对对对，嗯，您如果有这个诉求的话，找到专业的人士，你信赖的人，就是我们即使付一定的资金成本，哎，正好也嗯多问一下、嗯，就是说一般这个咨询或者中介服务费在买房当中所占的比例大概是多少？它是没有的，国内其实就是现在海外房产没有吗？国内没有。呃，就是我不用付
1: 中介费吗？不用付中介，只用在它是包在房子哦，对，嗯，这一点我刚刚忘了说哈，呃，澳大利亚的房产有一个非常大的优势，就是一口价，就你在哪儿买，你在我这里买，你在海外买，啊、比如说你看到了悉尼的房子，你在悉尼去买，在武汉找我们买是一样的，一模一样的价格，嗯、而且关于
0: 这个是嗯。开发商把这块内部去做一个分配对，对，而且
1: 因为它这个跟合同有关系，刚才我也说了，你是五方上合同，你是必须有这个中介方上的、嗯，所以开发商是不可能直接把房子卖给你的。明白？那这个其实对大家都是保护。嗯、对。对客户也是保护，对,对开发商自己也是保。护。对，而且对于像我这种比较佛系的，我也不喜欢跟客户杀价呀，嗯，对吧？而且这个价格也应该没有什么所谓的溢价空间了。对，没有溢价空间，就是说是多少就是多少。嗯、这点确实
0: 非常好、嗯，对，对中国购房者来讲会很安心。对，也也没有保证的，对，这幸亏你问了，要不然都忽略掉这一点了啊。<笑>所以今天还是很有收获的，嗯，短短的半个小时聊到了很多我很感兴趣的，包括可能我以前认知上的一个盲。店、嗯，那也希望大家嗯能够对这个海外购房这块有更多的认识。嗯嗯、呃，当然如果感兴趣的话，回头我们也会把 C 这边的一些相关的啊、呃、就是联系方式啊放在这个我们的 show notes 里面，大家也有意向可以跟他联系。Okay, 嗯，当然更重要的是就是希望大家能够走出去看多一点，格局大一点。对啊，不仅仅局限在我们这个周围小小的范围。是，对对,对,对,对。Uh. 要不然最后我们就谢谢 C， 今天的时间。谢谢小雅
1: 给到的这个机会，让我有这样一个新的尝试。嗯，好嘞，那就这样，拜拜拜拜。